0: ¿Qué tienen de extraordinario los youtubers que hoy tienen millones de seguidores? Te diría que la consistencia, porque ellos hicieron bromas y fueron consistentes cuando nadie los veía. Y otro elemento fundamental es, puede que tú, por ejemplo, no seas el mejor entrevistando, o que yo no sea el mejor analizando medios, o que Chumel no sea el mejor haciendo comedia con información, pero la consistencia los termina posicionando, termina posicionando a las personas.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes On School, el programa en el que traigo expertos para enseñarnos lo que normalmente no se aprende en la escuela sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. En este episodio estamos hablando sobre cómo prosperar en la industria de los medios y quién mejor para eso que Mauricio Cabrera. Mauricio, o Maca como bien lo, lo conoce, es storyteller, escritor, conferencista y analista de nuevos medios. También hace contenido, él creó Juan Fútbol, un medio dedicado a los deportes, y Story Baker. En palabras de Mauricio, un medio de medios donde se crean, cuentan, analizan y desarrollan grandes historias a través de podcasts, newsletters, consultorías, pláticas y una comunidad. Así que si quieres saber cómo hacer para tener éxito con tu medio de comunicación o cómo prosperar en esta nueva etapa con tu medio, te recomiendo muchísimo que escuches este episodio y que lo compartas con alguien que podría interesar. Maca, bienvenido. Mauricio, gracias por estar conmigo hoy en, en este episodio de Mentes On School. Te agradezco un montón el tiempo que me estás dedicando y eh, bueno, tienes trabajando muchísimo tiempo en medios eh, estuviste en Medio Tiempo en Juan, en Juan Fútbol eh, Story Baker y, y ahorita tienes eh, The Coffee, en el cual muchos de tus episodios van orientados a, a hablarle a quien participa en la industria, ¿no? Estás eh, súper empapado de, de, de los medios un poco estuviste también en un panel eh, sobre el futuro eh, de la industria del podcasting, entonces creo que Eres alguien que está con tanto participando como medio, pero a la vez tienes esta vista de águila de todo lo que está sucediendo eh, en el panorama, no, al menos en México. Entonces quiero saber desde tu óptica qué se requiere hacer hoy como medio para prosperar. no, ¿Qué tienen que hacer los medios para prosperar? ya sea a nivel medios masivos, medios pequeños, personas independientes. Si pudieras irmelo desmenuzando y lo vamos platicando, estaría de lujo. Nuevamente, gracias por estar aquí.
0: Diego, primero, gracias por la invitación. Me encanta estar en Dementes y me encanta lo que has construido con Dementes porque me parece que lo que tú has hecho y lo que varios podcasters han hecho a lo largo del tiempo es lo que hoy necesitan hacer cuando menos los nuevos medios. ¿A qué me refiero con los nuevos medios? Yo identifico distintas generaciones en lo que respecta a cómo consumimos medios. La primera generación fue la que se asombraba con la posibilidad de tener contenido en grandes cantidades. Esa primera generación, digamos, que es la que nace con el Internet comercial cuando empieza a ser novedad que haya galerías. Y te puedo contar que en el momento en que estábamos en medio tiempo, por ahí del 2002, 2003, 2004... Había uh -huh. macro galerías, así les llamábamos y nos sentíamos mucho por tener galerías de 50, 60 imágenes de cualquier partido y tenían okay. muy buen consumo. Era una manera macro galería macro galerías lo presumíamos ese también fue el gran momento el gran boom del minuto a minuto de estar generando información se trataba de tenerlo absolutamente todo y los medios generaban eh, cualquier cantidad de noticias tenían corresponsales en distintos lugares se termina la primera etapa cuando viene el boom de las redes sociales y te diría que en lo particular de Facebook, ¿por qué? Porque Facebook como empieza a dar no solamente tanto tráfico sino también a habilitar alternativas de comercialización de contenido directo en la plataforma que fue donde fuimos pioneros con mi emprendimiento con Juan Fútbol. Entonces muchos de los medios empezamos a contemplar un escenario en el que no iba a servir de mucho el punto com, en el que no se tenía que estar generando Texto En el que no se tenía que estar generando una plataforma propietaria porque podías hacer negocio con Facebook. ¿Cuál fue la falla ahí? Que no comprendimos o no quisimos ver que había un tercero al que le estábamos dando nuestra audiencia, al que le estábamos entregando ese tiempo que la audiencia habitualmente debería pasar con nosotros o con los distintos medios que consumía. Se lo estuvimos dando durante mucho tiempo prácticamente gratis a Facebook, que nos consintió primero y después terminó cerrando las llaves para que tú tuvieras que pagar y a veces ya ni pagando se hace tan viral tu contenido porque hay una gran oferta de gente queriendo estar pagando porque se guste su contenido. Y eso fue un trancazote,
1: ¿no? Eso fue un trancazote para muchos que decían, pues estoy invirtiendo lana a, a crecer mi página de Facebook, a crecer mi comunidad en Facebook y de pronto Facebook te dice, ya nada más el 50% de la gente ve tu post y luego ya nada más el tanto, ya hasta que ya. Es un porcentaje, un porcentaje diminuto quien ve tu, tu post de forma nativa, aunque le haya dado like a tu página, ¿no?
0: Sí, en ese caso te diría que hay muchos medios que estaban a un paso de cerrar, yo sé cuando menos de dos de los que estuve muy cercano, una venta. Y cuando se dan cuenta de que el algoritmo puede hundir la propiedad, el valor de la propiedad, terminan retirando... La oferta Y es que es bastante lógico porque durante mucho tiempo te diría que el propio BuzzFeed hoy pues claramente no tiene la misma percepción y el mismo valor que antes porque todos asumían que el valor que tú tenías en Facebook era un valor real y te terminas dando cuenta que no. Y de hecho hay que tener cuidado porque ahora Google también cada vez empieza a cerrar más la llave para generar contenido. Justo acabo de entrevistar para mi podcast a un especialista en SEO y él menciona cómo muchas veces ya, aunque hagas un gran trabajo de optimización para buscadores, el primer resultado orgánico sale hasta ocho espacios por debajo de todos los que están pagando por poder Bien. generar tráfico. Entonces, así como Facebook nos prestó su audiencia cuando quiso, luego nos empezó a cobrar, Ahora Google está haciendo cada vez más eso, porque si te has dado cuenta, también tú antes buscabas resultado de tal partido y te aparecían crónicas de los distintos medios. Ahora, en cambio, te aparece el resultado directo en Google o incluso un extracto el de video. la información para que tú no tengas que para que tú no tengas que salir de Google. Entonces ese es otro frenemy que está bastante casado y eso abrió la puerta a este tercer momento de medios que se divide en dos o hasta en tres. El primero es el medio masivo. El medio masivo que necesita reestructurarse, que necesita entender dónde está su lugar, es el que la tiene más complicada. ¿Por qué? Porque tiene ya costos instalados, tiene mindsets muy establecidos que va a ser difícil cambiar en el tiempo. Tiene una estructura comercial que todo el tiempo privilegia el servicio del anunciante por encima del, del usuario. Después está el segundo medio, que es un medio de nicho, que se conecta también con el potencial tercero, que es la marca independiente de creadores de contenido, que no necesariamente periodistas. Muchos de los podcasters, digamos que como tú, podrían estar en este nicho que generan plataformas de contenido que tal vez su negocio fundamental no es, o sí, depende de cada caso el contenido, pero que se valen de haber construido una comunidad para poderlo desarrollar. Te digo que en medio está esta parte de nichos que habitualmente son medios pequeños, tal vez no de una persona, sino de dos, tres, cuatro que están construyendo. Y justo en, estamos entrando a esta etapa donde veo estas tres, que si lo quieres ver en términos sencillos son dos, la marca independiente o el nicho y el medio grande que tiene que reinventarse. Los dos con desafíos diferentes. Yo soy mucho más propenso a creer que todo pasa por la construcción de comunidades más que por uh -huh. seguir atendiendo al anunciante y asumiendo que con eso tú vas a poder hacer un negocio. Porque entonces lo que estás haciendo es reventar algo que incluso los medios impresos tenían. Y yo escribí al respecto hace poco que era pues tal vez el papel no lo vamos a extrañar mucho. ¿Por qué? Porque es una cuestión natural hasta ecológica y de conciencia el que desaparezca también de distribución. Pero los procesos sí porque tú cuando hacías un periódico, independientemente de la calidad de información que hubiera adentro, Ajá. sí pensabas en la historia que pudiera atrapar al usuario y que lo llevara no solo a ojearlo, que es lo que hoy hacen los sitios de con que llegue, estoy listo. Necesitabas Ajá. que hubiera una compra, necesitabas que hubiera una inversión por parte del lector. Y eso de manera natural provocaba que tú te interesaras por cautivar al lector más que un potencial buscador, ¿no? Y el segundo punto es toda la estructura que había, los procesos donde incluías trabajo gráfico, que es algo que tristemente se está extinguiendo con los medios digitales. Incluías corrección de estilo que también se está extinguiendo y cambió radicalmente la percepción del error, porque hoy en digital tú sabes que te puedes equivocar y no hay ninguna consecuencia. En cambio, en un, en un impreso entraba hasta el ego del periodista de decir no quiero que se vaya un error no y, y eras evidenciado todavía. De hecho, pasa si publicas un error.
1: Ya yeah. y que entonces, digo, vamos haciendo un pequeño resumen, estaba, primero la gente quería información, quería acceso, ¿no? Quiero todo lo que, lo que se pueda. Después entramos al tema de redes sociales, eh, especialmente con Facebook, que dices, eh, dejas de necesitar un lugar propio o un lugar, este, un punto com, ¿no? Está toda esta industria. Y hoy, con el cierre de las redes, o que todo el mundo se volvió a dar cuenta que que pues, si yo hago contenido para Facebook es o Facebook, oh, Facebook me va a controlar y me va a limitar, brincamos ese tema donde dices, hay medios masivos, hay nichos y tenemos creadores más chicos independientes. Sé que, por ejemplo, acá estás haciendo un curso, tienes un curso para, para estos creadores independientes y que puedan posicionarse y demás. Pues quisiera empezar a meterme un poco hacia ese, hacia ese lado. O sea, o más bien... ¿tú le apuestas más a esos creadores independientes eh, para que prosperen como medios o crees que los masivos van a prosperar o qué tendría que pasar para que estos tengan éxito?
0: Mira, yo muchas veces hablo de que la sociedad se comporta en una especie de modelo acordeón donde continuamente se achica y se expande acorde a mm -hmm. los momentos que estamos viviendo. Y lo hablo tanto en el consumo de medios y en el modo que generamos contenido como también en términos de cómo se comporta la sociedad. Así como me parece que hoy nos estamos encogiendo, estamos en la etapa de cierre respecto a qué contenidos queremos cubrir y demás. En lo que respecta a la sociedad, Internet también nos llevó a abrirnos y a que no solo fuera queremos ver mucho contenido, sino queremos estar con todos. Hoy queda claro que mm. estar con todos, por ejemplo, en Twitter, pues no es tan buena idea porque, en primera Tienes que someter tu opinión al juicio de los demás y ese juicio de los demás muchas veces constituye el que te descalifiquen, el que te insulten, el que te conviertan en trending topic por algo que tú podías decir antes en un círculo de amigos y eso es lo que quizás los seres humanos no, he, no hemos sabido diferenciar. Y en un texto que hice justo hablaba de esa analogía. ¿Qué pasaría si en la vida real tú estás leyendo un periódico de derecha o de izquierda? y alguien enfrente en un restaurante llega y te mienta a la madre porque piensa distinto a ti y sabe que estás leyendo un contenido que no va con su ideología. Cuando nosotros trasladamos el cómo vivimos en digital a la vida real, nos podemos dar cuenta de lo peligroso que resulta esta idea de todos queremos estar con todos, somos súper incluyentes y demás. Sí hemos de ser incluyentes en la parte de la conciencia, en la parte de decir todos tenemos... Derecho a un lugar, a un espacio y demás, pero también hemos de reconocer que históricamente, pues los seres humanos siempre se han concentrado en pequeños grupos y poco a poco, uh -huh. claro, a partir de ciertas circunstancias vas incorporando gente a tu grupo, a tus intereses particulares. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que nos comimos esa idea de la información general, de queremos estar con todos. Y hoy estamos en la etapa de cierre, donde es, a ver, a mí me gusta la plática para motivarme, para aprender disciplinas, para saber de tener éxito en los proyectos, veo de mentes. A mí me gusta el análisis de medios, me gusta el análisis de los contenidos, de los periodistas, de cómo se están moviendo. Entonces sigo a Story Baker y mis distintos productos. Eso es lo que hoy está ocurriendo. ¿Qué creo que después podrá pasar? que se empiecen a juntar varios nichos en una misma propiedad, en un mismo paraguas. Y estoy seguro que lo mismo va a pasar, por ejemplo, con plataformas de streaming. Ahorita están apareciendo muchas. En algún momento las más grandes prevalecerán, pero incluirán a las otras, que hasta cierto punto Amazon Prime lo tiene, donde tú puedes habilitar también HBO, Stars Play y demás. Entonces, me parece que ese es el punto. Ahora, ¿cuál va a ser más negocio? Depende de la expectativa, porque el medio de nicho, siempre va a estar topado, independientemente de que para nosotros como individuos pueda ser atractivo sumemos a dos, tres personas, el nivel de ingresos de manera natural sería menor al que podemos esperar de un medio como el Universal, de un medio como BuzzFeed y demás. Pero hace poco justo entrevistaba al creador de Cultura Videojuegos, que es un canal de videojuegos, amigo mío y demás, que él hizo un canal en YouTube, sobre periodismo de videojuegos, pero muy enfocado en la investigación. Entonces de pronto hace, por ejemplo, documentales sobre las grandes enfermedades mentales y cómo se han tratado en los videojuegos. Cosas más profundas. Sí. Hizo un nicho dentro del nicho, por llamarlo de alguna manera. Y él me decía que más allá del negocio, lo que hemos de considerar es dinero feliz contra mucho dinero. Y cada uno de nosotros como creadores hemos de decidir cuál es el dinero que nos hace felices y cuál es el dinero que solo queremos por tener más. Y ese punto es a mí el que me hizo, sobre todo en lo que respecta a periodistas, porque digamos creadores de contenido hay muchos. Curiosamente a los periodistas muchas veces no se les consideró o a ellos mismos no se consideraban creadores de contenido. Y Ajá. me parece que en esa confusión ellos cayeron en la trampa de ser los últimos creadores de contenido que necesitan intermediarios. Los youtubers, si lo piensas, nunca necesitaron intermediarios. Los podcasters, en realidad, no necesitaron intermediarios. Los bloggers, aunque es cierto que en México nunca terminó por permear con tanta fuerza como en España o en Estados Unidos, por ejemplo, nunca necesitaron intermediarios. Entonces, lo que yo percibo... Sí es
1: cierto, güey. No había pensado así, sí, es cierto. Pero ellos son los que producen, o sea, el periodista... Sí. Podría, o sea, No necesita uno como, como youtuber o como lo que quieras, te metes a investigar o a hacer y lo, lo ya publiques, pero terminas investigando lo que hacen el periodista, pero el periodista lo tienen que terminar contra O muchas veces dependen de que alguien más los contrate para escribir para esa cosa, cuando ellos podrían producir desde el aire todo.
0: Sí, ese, esa es la gran trampa en la que cayeron los, los periodistas. Nunca se vieron como creadores de contenido. Que de hecho, si tú lo piensas, el término creador de contenido se ha ido haciendo común a últimas fechas. Porque antes sí se hablaba de youtubers, podcas podcasters, en medio se puso el concepto de influencer, que me parece que los influencers para limpiar su imagen y no tener este sentido de superioridad sobre su audiencia, deja de hablarse tanto de influencer para hablar de creador de contenido. Sí. Que creador de contenido, pues podemos ser todos. El tema es que el periodista lo debe entender. Y cuando el periodista lo entienda va a terminar poniendo en jaque por fuerza a los grandes medios de comunicación. Hoy ya hay casos del New York Times, del propio Boston News, donde grandes de grandes reporteros anuncian que se van para crear su propia audiencia va a ser un negocio más pequeño que el de BuzzFeed News, por supuesto, más pequeño que el del New York Times, pero va a ser dinero feliz para ellos y una audiencia que no va a ser rentada, porque algo que históricamente pasaba es que tú estabas en un trabajo y de repente director editorial, director general, coordinador, y cuando llegaba el momento de irte de ahí fuera por las buenas o por las malas, Sentías que estabas abandonado y te diría que es algo que pasa incluso con directivos de grandes empresas que no saben qué hacer una vez que no tienen el apoyo de una gran marca. Claro.
1: Y, y eso que dices de dinero feliz, pues como quiera. O sea, a ver, para muchos es mucho más dinero de lo que pudieran haber recibido como empleado en cualquiera de esas empresas. Estamos, o sea, no el, el, los medios de comunicación no se reconocen por tener muy buenos sueldos. Entonces, que tú te arriesgues, entre comillas, a decir, pues voy a empezar, no voy a ser periodista para un medio tal, masivo, y que me paguen 30 mil pesos, pues lo voy a intentar y por mi cuenta, y a lo mejor en poco tiempo empiezas a ganar eso y después puedes ganar mucho más. Sí, no vas a ganar o no vas a generar a lo mejor al principio o en mucho tiempo lo mismo que un medio masivo, eh, pero te vas a sacar con la mayoría de lo que ganes.
0: No. Es que ese, ese punto que dices es medular y yo lo decía con un estudiante. Muchas veces cuando eres estudiante, por ejemplo, mi primer sueldo, que eso fue en 2002, yo todavía estaba en la prepa, estaba por entrar a la universidad y mi primer sueldo que ni siquiera lo buscaba, simplemente empecé a colaborar con Medio tiempo para ser parte del equipo fundador. En algún momento me canso de estar trabajando gratis porque quería dinero, pues más que nada para la peda. La verdad es que era el Ajá. principal incentivo, era el principal atractivo. Y yo decía, creo que lo que hago está bien. Entonces consigo que me den mi primer sueldo y es de tres mil pesos. Después sube a cinco mil y así ya se va haciendo una escala. Pero cuando tú analizas, muchísimos eh, aspirantes a periodismo o aspirantes a periodistas, estudiantes de periodismo o de comunicación, se la pasan estudiando y cuando terminan la carrera acceden a sueldos de 10 mil, 12 mil, 15 mil pesos, que en efecto, si en esos cuatro años de carrera hubieran ido construyendo su audiencia, con toda certeza estarían ganando más de 15 mil pesos al mes y con una audiencia que es suya. Es ahí donde sí veo que se compromete por completo la estructura de los grandes medios. Es algo que ya está pasando en Estados Unidos todavía con grandes diferencias que puede ayudar uno a a tu realización como persona, porque otra gran diferencia, digamos, si le vendieras tu alma al diablo por muchísimo dinero, algunas personas podrían decir que eso está bien y es válido, pero ni siquiera aquí no te pagan mucho. Y por otro lado, la calidad te del contenido que te piden Sí, y la calidad del contenido que se genera es basura, porque lo que estás buscando es que los buscadores jalen o impactar en redes sociales. No hay ningún elemento hoy que pase por la convicción, el confort, el profesionalismo, la calidad, lo que tú quieras, que valide el que estés en un medio de comunicación. En México hay algunos casos, pero muy, muy, muy puntuales, que podríamos decir son en verdad algo aspiracional. Y aunque sean algo aspiracional, el que tú construyas tu marca independiente no significa que no puedas en algún momento aliarte con ellos para hacer algo, pero dejan de ser tus jefes para convertirlos en clientes.
1: continuar con el episodio voy a darte este pequeño anuncio que no dura más de un minutito. Como sabes, nuestros aliados para todos los episodios de OnSchool es Collective Academy, la neouniversidad más innovadora e importante de Latinoamérica y esta ocasión tiene una invitación para ti. Para los que no han podido entrar a su Master en Business and Technology, les recuerdo que a partir de mayo, Collective Academy estaría impartiendo los Collective Labs que tienen contenido de las materias más cotizadas de su maestría. Es una súper oportunidad para aprender algo que puede usarse de inmediato así que métanse a dementes.mx diagonal laboratorios para ver toda la información y ya saben si entran nos vemos por ahí y ya sabes que también todos los enlaces están en la descripción de este episodio, ahora sí volvemos con el episodio okay, ahorita quiero que hablemos de algunas formas en las que puedo empezar a generar esta, esta, esta marca o este, este propio medio pero antes de eso eh, ahorita que mencionabas lo de, lo de hacer contenido basura, estábamos el otro día en un grupo de WhatsApp y ya es que se, se, se empezó a armar un poquito la polémica sobre que si las grandes medios deben fomentar el contenido, entre comillas, chatarra o no, o quién es responsable, de o sea, la responsabilidad está en quien lo consume o quien lo produce o quien lo premia y lo pone en la plataforma. O sea, estaba toda esta discusión, ¿no? ¿tú qué crees que deba de o, o cuál es el deber ser o qué debe, debería ser? Porque también sé que hay muchos creadores que dicen es que cómo le dan tiempo a esa persona o cómo esa persona se hizo famosa, ¿no? Don't, don't make stupid people famous y, y yo estoy haciendo este contenido que es arte o que es, ¿no? Ya sabes, cada quien se echa sus propias puñetas mentales eh, es súper educacional y no me dan el espacio. Eh, ¿Hay cuál? ¿Qué está mal? O, ¿O qué debería estar bien?
0: ¿O yo, yo lo que te digo es que cuando tú eres un creador independiente, y la verdad es que yo estoy ahorita en ese punto en que ya me considero un creador independiente, Storybaker empezó siendo un side project y poco a poco se ha convertido en agencia, en generadora de contenido, en este medio de medios que me ha gustado construir porque tengo el podcast, el newsletter... Y, demás. y uh -huh. también he estado del otro lado como medio de comunicación y también en medios corporativos, tanto independientes como corporativos. Y lo que te diría es que hay que entender que al final todo depende de tu modelo de negocio y de la audiencia en la que estés pensando. Me parece que uno de los problemas que tenemos en Internet es que todo lo queremos meter en el mismo vaso, en el mismo espacio. Y cuando tú haces eso, sin duda terminas cayendo en errores de apreciación que no le dan el justo valor a las cosas. Uh -huh. Lo ideal, por ejemplo, sería que incluso en términos publicitarios te encontraras con marcas y agencias de medios que de por sí son un cáncer por todo el tema de rebate y demás, que tuvieran la conciencia y la madurez para entender cuando se trata de un medio de propuesta, de un medio que tiene un propósito, que de un medio que lo que busca es cantidad para poder simple y sencillamente vender. Pero ese juicio no se está dando. Entonces, lo que me parece que se tiene que hacer es desmarcarte de las plataformas y del modo en que otros lo hacen para que quede claro que tú eres algo distinto. En términos de creador de contenido independiente, me parece que lo más uh -huh. positivo es que al final tú lo que buscas es monetizar tu audiencia. Tu audiencia es la que te va a respaldar o no en lo que tú quieras hacer. Y en ese sentido, no dependes ya de los juicios de terceros, sino directo de tu audiencia. Es una negociación y es una relación en la que no se mete nadie más. Es como estar con tu novia, son tú y ella. No se mete el papá, los tíos, no depende nadie más. Y ese factor creo que es muy relevante. También es cierto que nunca vamos a perder el sentido de frustración ante lo que podemos ver, pero que refleja lo que es el país. ¿Por qué? Porque... El tema de los podcasters y de cuando lleguen todos los de Televisa, que de hecho ya pasa un poco cuando dices Marta de baile también de lo más escuchado en radio, pues ni siquiera ha hecho en realidad un podcast como tal, al menos detrás de, de su show, pero tiene ese alcance y hay que reconocerlo. Sí sería mm -hmm. deseable que las marcas evolucionaran. Me parece no, que y Marta de baile ha hecho,
1: ha hecho muchas cosas durante mucho tiempo y, y pues está ahí porque está ahí. No, o sea, ella, ella,
0: por ejemplo, es un, es un gran referente de marca personal y de diversificación. Exacto. Totalmente. Ella tiene ese gran mérito. Que nos guste verlo ahí por, en esencia, un programa de radio, pues es natural que no pero yo siempre intento aprender de la gente, aunque no me guste su estilo. Y ese es el punto medular ¿Qué tienen de extraordinario los youtubers que hacen comedia y hoy tienen millones de seguidores. Te diría que la consistencia, porque ellos hicieron bromas y fueron consistentes cuando nadie los veía. Y otro elemento fundamental es puede que tú, por ejemplo, no seas el mejor entrevistando o que yo no sé el mejor analizando medios o que Chumel no sea el mejor haciendo comedia con información pero la consistencia los termina posicionando, termina posicionando a las personas. No el más calificado termina siendo el mejor, porque si no estaríamos hablando de pura gente con doctorado que te da clases de e-commerce, eh, e que te da clases de marketing o de medios. Y esa parte no la queremos entender muchas veces.
1: Es lo que decía yo el otro día con, con, con Joe Rogan. Joe Rogan no es reconocido por ser un gran comediante, ni por ser un gran... O sea, Creo que a cierto punto en todo su carrera ha sido más o menos mediocre, por, por decirlo de alguna forma. O sea, no es, ah, no mames, su stand-up se mamó, este tal. O sea, no, no es como, como otros, como un Dave eh, Chappelle, que, que pues, ese güey, todo el mundo, mucha gente lo, lo, lo reconoce. Sin embargo, ha tenido la, la virtud de estar ahí y estar ahí y lleva 11 años con su podcast y hoy, lo, hoy que, que venda a, a, a Spotify que yo creo que fue en más de 100 millones, no creo que haya sido nada más en eso, se le reconoce. Y esto es la consistencia a la que hablas, de, de, de un tipo que se ha mantenido constante en su forma de hacer las cosas durante mucho tiempo y, y va a estar, que no podemos esperar que si empecé mi podcast hace un año, hoy sea el podcast más escuchado y que no le vengan a ganar gente que ya tiene una audiencia establecida de más tiempo y demás. Y también, digo, a lo mejor, no quiero que usted si estés de acuerdo conmigo no, creo que muchos creemos que somos mejor de lo que realmente somos. No, como tenemos este tema de ego, de decir, no, es que por qué ven podcast de comedias si, y si no están recibiendo información y no se vuelve como en este, como en este el, el Twitter de, de es de mamador, ¿no? De, de decir, este, ¿por qué no ven más consumo de calidad cuando, pues, no, no sabes? O sea, digo, no sé qué opinas tú, pero a mí se me hace también hacer un juicio sin sin saber eh, y, y, y querer decir que lo tuyo es lo mejor que tiene que
0: consumir la gente. No, totalmente. Y por ejemplo, alguna vez platicaba con gente de BuzzFeed respecto a por qué en otros países todo el tema del calentamiento global es relevante y demás. Y ellos lo que mencionan es que en México pues sí es relevante el calentamiento global, pero la gente no tiene... La cabeza no tiene el tiempo, sus prioridades están en otro lado de supervivencia personal más que de todo un planeta y entonces las prioridades van cambiando y eso tenemos que reconocer. Es cierto que cuando tú ves que Sabrosita, La Qué Buena, La Z, son las estaciones más escuchadas de radio, es triste pero detrás hay una serie de aspectos que no tienen que ver con las personas, sino con cómo se ha constituido la sociedad y las oportunidades que tiene el país. Yo, de hecho, uno de los puntos que también veo muy relevantes es que otra vez se van a ensanchar las diferencias en términos de acceso a la información. Porque si te acuerdas, cuando aparece internet todos decimos el consumo es gratuito, tenemos conocimiento. Cada vez más hay un cierre de información para un sector privilegiado en términos de poder adquisitivo que puede pagar por ello. Y si lo piensas, hasta es una oportunidad en cierto sentido de crear contenido, porque si yo tengo la posibilidad de pagar por algún tipo de información que tienen solamente medios establecidos en Europa o en Estados Unidos y lo difundo en México, entonces yo ya tengo una ventaja competitiva. Esa parte, para que veas, sí la veo relativamente triste y negativa en términos de lo que va a ocurrir, porque la buena información, si de por sí siempre ha tenido un costo, me parece que ahora se está yendo a más. Es curioso porque decíamos internet es gratis, pero con todas las suscripciones que ahora tenemos que pagar, puede que terminemos pagando más por información que antes y a eso sumale todo el entretenimiento en, en el que estamos invirtiendo. Ya. Yeah.
1: ¿cómo le hace, antes dime a, a, a lo que te decía de, 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 de cómo hacerle para, para generar este medio o generar este, este, esta presencia como, como periodista? Pero antes de eso, ¿cómo evitas que, por ejemplo, Stray Baker o, 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 o quien sea que dices, esta marca que va generando más y más y más se convierta en este medio del que estamos, entre comillas, huyendo? ¿no? O sea, ¿Cómo lo haces para que no se repita la historia y te conviertes en el medio tiempo de, de, de la información este, o el análisis de, de medios.
0: Ahí me parece que va mucho por la capacidad de tú mantener la mayoría y también la ambición en términos de construir un gran producto. Porque, por ejemplo, Instagram. Instagram defendió todo lo que pudo su calidad, su esencia. En algún momento le prometen independencia en Facebook. Sin embargo, cuando se empieza a oponer Instagram a las medidas publicitarias de Facebook. Y cuando también empieza hasta cierto punto a opacar a Facebook, Facebook llega y le dice, ¿sabes qué? Esto no va. Y entonces se terminan yendo los fundadores de Instagram. A ese respecto les recomiendo mucho un libro, se llama No Filter, que cuenta la historia de Instagram. Y la verdad es que sí si es doloroso cómo termina transformándose Instagram. Los casos de medios de comunicación también suelen ser así. Empiezan con buenas intenciones, pero cuando llegan los fondos de inversión hay exigencias económicas que provocan una ruptura absoluta con respecto a la realidad. Y ese es uno de los grandes temas que tú debes ser muy cuidadoso si en algún momento tienes un medio, una comunidad y decides venderla. Este caso del acuerdo de Joe Rogan con Spotify para mí al final, después de mucho no va a ser tan positivo. Claro, él ya garantizó su vida de por vida y lo que tú quieras, pero como producto no va a ser tan positivo y de eso estoy convencido. Hay de hecho un texto que yo hice respecto a cómo Spotify se está Facebookificando porque Spotify decía que quería ser el Netflix del audio. Para mí es cada vez más eh, Facebook en vez de Netflix. Ya después podemos entrar a ese... <risa> a ese detalle pero a lo que voy es a que uno debe ser muy cuidadoso cuando aceptas dinero porque aceptar dinero de terceros es también si no pones las reglas claras estar cayendo en una venta de tu alma al diablo y lo que creo que es muy importante es entender que un buen negocio es aquel que te genera más de lo que tú estás invirtiendo y si estás contento con eso pues entonces lo puedes sobrellevar y crecer bajo la naturaleza de tu producto pero Justo acabamos de terminar porque colapsó esa época de grandes fondos de inversión metiendo millones de dólares en medios que acabaron varios de ellos siendo rematados. El caso más sonoro es el de Mike, m i -C, en el uh -huh. en el que pues, se termina vendiendo rematando en 5 millones de dólares. Cuando tenía cualquier cantidad de inversiones había estado evaluado en 100 millones de dólares y demás. Wow. Entonces, Sí es un tema muy peligroso. De hecho, hablando incluso de creadoras independientes, yo no sé si tú conozcas The Skim, pero The Skim sí. es un newsletter que hacen dos chavas que se cansaron de ser godines en NBC. Empiezan a hacer este boletín con la idea de informar a la gente por espacio de cinco minutos, con lo que necesían saber, necesitaban saber, en particular mujeres millennials, les va muy bien, hacen su libro. Si te das cuenta, ahí también hay otra de las tendencias, que es ellas hacen su libro y organizan presentaciones de su libro, pero eso que antes era un ejercicio de marketing, que es pues voy a presentar mi libro y ojalá Dios quiera casi casi que venga toda la gente posible, cobran por acudir a la presentación del libro y hasta por casi casi tomarse una copa de vino con ellas, Entonces, hasta ahí todo iba bien, pero en algún punto levantan 30 millones de dólares y ¿qué es lo que hoy está ocurriendo? No están cumpliendo las expectativas que tenía el fondo de inversión, tienen que despedir mm. a gente ante la pandemia del coronavirus, no supieron o no quisieron respetar la esencia de su producto y de su propia comunidad para transformarlo. En el otro extremo está, por ejemplo, Stratechery, que él era un trabajador de Microsoft que dice yo tengo tres pasiones, tecnología, producto y medios. Y a partir de que he estado en Microsoft, tengo muchos insights que puedo ofrecer una vez que me salga. Entonces, él lo que hace es realiza un texto semanal gratuito y tres de cobro. Termina generando una gran comunidad a la que le cobra 10 dólares al mes o 100 dólares al año. Es decir, hay un pequeño descuento en la cuota anual. Y si le han acercado fondos de inversión y otros medios para invertir y él dice... No, porque yo ya tengo mi audiencia y esta audiencia la puedo crecer cuanto yo quiera, teniendo todavía la autoridad de decir qué es lo que va y qué es lo que no. Entonces me parece que si algo hemos de entender es que se trata de encontrar ese dinero feliz o ese negocio feliz que nosotros podemos crecer. Y habrá además muchísimas avenidas para nosotros seguir generando negocio con lo que tenemos. No, no significa que esté topado o que seas mediocre, simple y sencillamente a tus tiempos, no a los de otros.
1: Ya que sí, que todo el problema está en cuando quieras acelerar, acelerarlo demasiado o más de lo que tendría que ser. Eh, ¿Cómo le hago como creador independiente para que me descubran, para iniciar mi carrera de esa forma y para crecer?
0: Mira, a mí lo que me parece es que durante mucho tiempo los creadores de contenido, si lo quieres ver más hacia la industria de periodistas, y de hecho muchos lo atienden pero no lo saben en la teoría, ignoraron el funnel tradicional de marketing. Porque lo que tú tienes que hacer como un creador independiente es hasta cierto punto esa misma estrategia. ¿Cómo hago que se fijen en mí, cómo hago que me descubran, cómo hago que me consideren y cómo hago que se produzca una conversión. A mí siempre me gustó una analogía que leí en algún texto sobre tendencias de medios que hablaba de la gran del gran absurdo, de la gran incongruencia que representaba que los medios en la primera visita que haces a un sitio te pidieran que te casaras con ellos. Es de suscríbete o paga por esta suscripción cuando ni siquiera tienes una relación con ese medio. Es como salir con una chava en Tinder y esa misma noche decirle que si se casa contigo, qué pasa y por lo general terminan bloqueados los que hacen eso o las que hacen eso. Ajá, ajá. Eso terminó ocurriendo con los creadores de contenido. Entonces yo lo que percibo es que se trata de generar un esfuerzo consistente en el que tú acudas a esta audiencia mínima viable de la que habla Seth Godin. ¿Qué significa? Seth Godin lo que dice es, ten al número de personas que necesites para que tú estés en tu punto de equilibrio, para que puedas sustentar ese negocio. Y a partir de eso construye. Yo, por ejemplo, como inicié Storybaker, fue con mi newsletter, que lo hice todavía estando en Juan Fútbol como director y que además, eh, digamos, emprendí con ese medio. Y la estrategia que seguí fue escribirle a 100 personas que habían impactado en mi trayectoria. Entonces les dije, oigan, estoy iniciando este side project a ti porque me ayudaste en tal, a ti porque me ayudaste en tal. Me gustaría tenerlos como miembros fundadores, por así decirlo, como suscriptores fundadores. Y ese fue mi punto de partida. Y muchas veces la primera tentación en la que caemos es en meter audiencia artificial. ¿A qué me refiero con audiencia artificial? Pues le meto a Facebook, a Twitter, a Instagram, Facebook e Instagram en lo particular para ver qué gente llega. Y puede que no te llegue audiencia de calidad. Entonces no vas construyendo desde lo que debes, que es el conocimiento de tus usuarios. El propio Seth Godin tiene un término que se llama first ten, primero 10 que dice Tú concéntrate en esas 10 personas que conoces, que sabes que comparten tus puntos de vista, una industria y demás. Y ya que los tienes a ellos y que tú les muestras tu producto inicial, si ellos no ven valor, es mejor que cambies de idea, porque si alguien cercano a ti, que está en la misma industria, que sabe posiblemente nivel parecido a ti, no se interesa, no se van a interesar los demás. Y si les interesa, en cambio, ellos lo van a empezar a compartir con otros. Ese sentido comunitario es el que se ha ido generando con los podcasters, digamos, como tú, que llevas años haciéndolo y en algún momento explota, pero tuviste que aguantar ese momento en que es una bola de nieve pequeña, 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 hasta que poco a poco se va convirtiendo en una avalancha. Y lo que ocurre es que muchas veces no queremos pasar por ese costo de ver la bola de nieve pequeña que nos lleva a preguntarnos por qué lo hacemos y demás.
1: Buenísimo, me encanta Maca lo que me estás compartiendo, vamos a dejarla hasta aquí por hoy, pero ya con lo que abriste pequeñas vertientes te quiero seguir abordando, entonces te voy a volver a invitar a ver si lo hablamos, o más bien hacemos un episodio de Mentes largo y tendido para que me cuentes todo desde el principio, pero yo estoy encantado, me gusta, nada más antes de cerrar cuéntame del curso.
0: Sí, pues justo organicé un curso, la verdad es que tuvo muy buena respuesta junto con Mario de la Rosa, él es creador de Nación 321, que surgió a partir de mi texto, y esa es otra de las experiencias, ya me apuro, pero no. digamos, publiqué un texto, pues el texto que leíste, de hecho, que me, me dijiste que habías leído, respecto a por qué los periodistas necesitaban ahora más que nunca crear su marca. A partir de la respuesta que vi al texto, dije es que de aquí... Debería surgir un curso. Entonces empezamos a hacer un curso que explora desde los fundamentos del por qué es mejor que empieces a independizarte hasta las distintas plataformas que se pueden utilizar, plataformas cálidas o muy privadas como el newsletter, el podcast y los mensajeros, donde habitualmente conoces a las personas que ahí están, o plataformas mucho más frías y masivas que son, digamos, Facebook, Instagram y demás. Y los vamos guiando en la parte de monetización, en la parte de cómo generar contenido, porque detrás de eso también hay una estrategia muy importante. A mí me parece que cuando eres un creador independiente, mucho más que un medio, tienes que protegerte para que si a ti, por ejemplo, un día te pasa algún imprevisto, puedas tener contenido que no detenga tu maquinaria. O si estás deprimido, o si estás crudo y en definitiva dices de plano hoy no puedo, puedas publicar contenido y esa disciplina, ese estar preparados para las contingencias, es bastante sencillo que nos falle cuando somos personas eh, independientes en términos creativos, laborales, profesionales. Entonces, sobre todo eso va el curso. Ahorita ya vamos a la mitad. Estamos viendo lanzar una segunda parte y también mucho meternos en la parte de cómo los periodistas pueden crear sus medios independientes. Porque este lo fundamentamos en marca personal, que es... Tú puedes crear tu medio, pero también puedes, digamos, simplemente fortalecer tu marca para ser más atractivo en el trabajo en el que estás y poder eh, mostrarle al mundo las capacidades que tienes. El, okay. La construcción de medios pasa por más procesos, digamos.
1: Buenísimo, Maca, pues Te agradezco un montón. Antes de cerrar, ¿algo que recomiendas a la gente que quiera seguir indagando en ese tema? Libro, documental, algo que digas. ¿Quieres clavarte más en cómo prosperar como medio? Chécate estas dos cosas o lo que sea.
0: Mira, no es políticamente correcto por los tiempos que corren, pero a mí me parece que la serie de Hugh Hefner en Amazon termina siendo muy útil para entender el por qué ante todo hay que atender el producto. Porque evidentemente hoy es bastante cuestionable el uso que hacía en términos del contenido de la mujer, que él lo justifica diciendo que simple y sencillamente quería habilitar la sexualidad en un momento en que estaba bastante cerrada esa conversación en que parecía algo prohibido, pero tú puedes ver cómo construye de una revista un imperio que generó clubes nocturnos, que generó casinos, que generó un estudio de televisión que revive con el canal de televisión de paga de Playboy y ves tanto los aciertos como los errores. No me parece la mejor serie en términos de producción, pero sí es una serie que te permite entender el valor de la construcción de marca, tanto mediática, digamos, de una marca uh -huh. como tal, como de la persona, porque él también hizo eso, se convirtió en el personaje que encarnaba los valores de Playboy y entonces encontró avenidas para poder generar mucho. Hablando de libros, este de no filter, creo que es bastante bueno para entender cómo le puedes vender tu alma al diablo. Aunque el diablo te diga que no se le estás vendiendo, en efecto se le estás vendiendo. Es una historia que se ha repetido 85 mil veces. Hablaría también del de, de one thing, que habla de cómo te debes concentrar en solo una cosa para poder crecer, pese a que estamos llenos de tentaciones otro más de Seth Godin. De Seth Godin prácticamente recomendaría todo ¿no? Oh. Pero Tribes, we need you to lead us. También es muy uh -huh. importante de cómo construyes una, una comunidad. Yo hablaría fundamentalmente de ellos y sin duda pueden ser un gran punto de partida para que cualquiera se motive. Pero al final creo que ver historias como las de los podcasters que llevan años posicionándose o los que dan el salto al vacío y deciden lo voy a hacer, pues es el ejemplo más claro de que se puede lograr, lo único es estar dispuesto al sacrificio que va a representar por unos cuantos meses o por un año pero los incentivos llegan relativamente rápido también
1: Listo Mauricio, muchísimas gracias, gracias por haber estado en, en este episodio, te mando un abrazote y nos vemos pronto. Listo, gracias Diego Hasta aquí mi episodio con Mauricio Cabrera, espero que lo hayas disfrutado y recuerda compartirlo con quien sea que necesite escuchar este mensaje. Te invito también a que entres a Insider, nuestra plataforma y nuestra comunidad en Patreon, donde comparto aprendizajes y contenido exclusivo relacionado a hacer dinero en línea y llevar tu vida y negocios más lejos. Desde hace unas semanas empezamos con las mentorías para los Insiders, así que si entras vas a poder ver las grabaciones y participar en las próximas mentorías. Entra a dementes.mx-patreon para acompañarnos y ser parte de esta comunidad. También te recuerdo que Maca tiene un curso sobre branding personal especialmente dedicado a personas que quieren estar en el tema de los medios. Así que si quieres también entrar y conocer más sobre su programa, entra a dementes.mx y ve las notas de su episodio para que sepas cómo inscribir. Eso es todo por hoy. Les mando un abrazo grande y nos vemos el jueves en otro episodio de On School. Bye.